0: Hola a todos bienvenidos a su podcast fíjate que una vez semana pues religiosa los que creen semana santa eh, algunas empresas pues les dieron días para que la pasen con sus familias o sigan sus tradiciones religiosas y otros pues los aprovecharán para vacacionar, si eres de los que se fueron de vacaciones a una playita, a un ranchito, pues nada más con tus debidas precauciones, para evitar que te contagies y a tu familia, porque pues el, la pandemia aún no termina. Y si manejas por carretera, mucho cuidado también, no manejes cansado, tampoco en estado de ebriedad, evita accidentes. Porque no solamente son los accidentes que te puedan pasar a ti, sino los que puedas provocar a terceros. Hace poco en Nuevo León vimos un caso de un conductor ebrio que chocó contra un vehículo, una chica que venía de su trabajo con sus dos niñas pues las dos niñas perdieron la vida lamentable esa situación por eso mejor hay que cuidarse y pues disfrútenlo, disfruten a su familia todo lo que vayan a hacer en estos días, disfrútenlo bonita semana santa para todos la semana pasada fue una semana pues muy movida laboralmente hablando, que bueno espero y haya sido así para todos pero me pasó algo muy curioso entre semana como todo buen asalariado pues uso el transporte público y ando en turnos la semana pasada me tocó andar en el turno de tarde salgo a las 10 de la noche termino mi turno me dirijo a esperar la ruta que me deja en su casa y a medio trayecto se descompone y básicamente iba a un 70% de su capacidad el camión esperamos la siguiente ruta trasbordamos al otro camión que también iba un 50% aproximadamente pues ya colgando de las puertas iban algunos total llego a mi destino y todo tranquilo al día siguiente rumbo a mi trabajo apenas Igual tomo la ruta. Que de mi casa. Su casa. Me deja. En el trabajo. Y a medio trayecto. Se descompone el camión. Y como era. hora laboral. Pues. Yo creo que a un 80%. Esperamos al siguiente camión. Y entramos. Los que pudimos. Los demás se quedaron. Y pues a seguir con la ruta. Ese mismo día en la noche, vuelvo a salir de mi turno, te agarro el transporte y de regreso. Esta vez no se descompone, pero a unas cuatro cuadras, cinco cuadras de llegar a mi casa, su casa, agarran a pedradas el camión, quebrando los cristales de, de un costado, pues el camión se detuvo, la gente se asustó, nos quedamos ahí un momento, no vimos a nadie, nadie supo nada Estuvimos alrededor de unos 10, 15 minutos esperando El conductor hizo algunas llamadas Y... Pues... pues no, no pasó nada, ni policías llegaron, ni nada Y es de lo que hoy les quiero compartir ¿Cómo es la experiencia en el transporte público en Nuevo León? Pues, fíjate que una vez al tomar el transporte público pasan muchas, muchas cosas. Les paso unos pequeños datos, tal vez no son muy relevantes, pero... Son estadísticas del transporte en Nuevo León. Si son de otros lugares, de otros estados, no sé qué tanto se le asemejen. O realmente, pues cada estado es diferente. Nuevo León se caracteriza por tener el costo de transporte público más alto del país. Me atrevería a decir que hasta Latinoamérica, pero tampoco los voy a mentir. En Nuevo León existen 74 rutas radiales. Que son las que pasan por el centro de la ciudad. 31 rutas periféricas. 29 microbús. 8 rutas de metrobús. 5 intramunicipales. Y 10 de transmetro. En total 167 rutas. De las cuales en total... Están registrados 4,962 unidades. Que estoy seguro. Que ni el 50% de esas unidades se está laborando, ¿Por qué? Aquí batallamos mucho, mucho con el transporte público. Eso es hablando de, de camiones. Maneja, tiene Nuevo León tres líneas del metro. Que la línea 1 y 2 es muy eficiente. La uso, no batallas. sí se llena. Pero pues bueno, llega rápido a todos lados. No he tenido queja. Eh, he tocado, me ha tocado ver que se descompone en las mañanas. O, o tal vez algunas horas. Alguna falla eléctrica, no sé. A mí en lo personal no me ha tocado. Yo no tengo la experiencia. Si alguien ha tenido una experiencia mala con eso. Eh, puede mandarme un, un mensaje por Messenger. Ya tenemos página de Facebook. Así la, la buscan. Fíjate que una vez... Y pueden mandarme sus experiencias en, en el metro. En Twitter estamos como. Arroba Y también los vamos a estar leyendo. Y pues bueno. En Nuevo León. El porcentaje. Que usa. Los, bueno. El porcentaje de usuarios. Que usan solamente un camión. Es el 32%. En promedio, el 53% usa dos camiones o más para ir a su destino. O sea, en un viaje. Si tú vas a tu trabajo, a tu escuela, la mitad de la población tiene que tomar dos camiones. Los que toman un camión, imagino que son los que van al súper o a distancias más cortas. El promedio de viaje es del sesen de 62 minutos ese es el promedio el 63% de los usuarios permanece dos horas al día en el transporte público una hora de ida a tu destino y otra hora de regreso y sin mencionar el tiempo de espera el 65% De Mejor dicho, discúlpenme la El promedio de espera de una ruta Es de 24 minutos Pero el 62% de los usuarios esperan De 40 a 1 hora 20 por un camión Sí. que son los que me imagino que se trasladan en horario laboral que son en horas pico, que es cuando reducen la el número de, de unidades, o si sea, por sí es muy limitado. Hay horas en las que no se consideran hora pico y es cuando menos unidades hay y es más y más tarde el camión. En pasar. En las mañanas, cuando vas rumbo al trabajo, pues si sí, pasan cada 10, 15 minutos, 20 minutos. A la hora de la salida del trabajo, igual, 15, 20 minutos. Pero el tiempo que, que esperas un camión en horas que no son pico. Pues sí llega hasta la 1 hora 20. Y al promediar, pues son los, los 24 minutos que, que ya les, les comentaba en promedio. Al esperar un un camión, sí. además de eso, promedio, las personas caminan un kilómetro o más de un kilómetro para llegar a su trabajo, eso quiere decir que el transporte no te deja exactamente en tu lugar de trabajo, todavía tienes que caminar, un kilómetro, hay gente que camina 3, 4 kilómetros más, hay gente que nada más camina 200 metros, 100 metros y sí, ha de haber algunas rutas que te dejan enfrente de tu trabajo pero al promediar todo esto, te da un kilómetro aproximadamente vamos a hacer un, una narrativa de lo que es el, el transporte público en León. ya les comentaba, del metro yo no tengo quejas, la línea 3 ya la abrieron no sé, no tengo el número de cuántos vagones se están utilizando para esa línea 3. No lo he usado, no he tenido la necesidad de usar todavía esa línea. Pero pues en el transcurso de, de estas semanas lo usaré. Nada más por la experiencia y ya les estaré comentando qué tal está funcionando. Supone que debería estar bien cómoda porque es nueva a pesar de que tardaron 3, 4 años en... En hacerla, Rodrigo Medina empezó. Ya han pasado a mitad de su sexenio, y pues ya va a terminar otro sexenio de, de otro gobernador. Y nada, digo, tar, digo que tardaron tres años en construirla. Hablando de, de trabajo activo, porque también estuvo algunos años completamente parada la obra. Pero bueno, eso el, el punto es de que ya está funcionando hablemos un poquito de las condiciones del transporte público en general hablando en general es malísima las condiciones del transporte público en nuevo león si hay algunas rutas como al san pedro las que van a la uni que pues sí, clima wifi así entonces muy buenas condiciones limpias oliendo bien descartando eso todo lo demás se escucha mal contaminan, huele feo, se saturan, los asientos están mal puestos, a veces no funciona el timbre no, ni, a veces ni siquiera creo que tengan amortiguadores porque pasan un tope y que aquí en Abolión abundan los topes, abundan los baches Abundan las calles eh, que todavía son de terracería. Y ahora súmale el, el que el camión no tenga los amortiguadores adecuados. Pues bueno, brinque, brinque, brinque. Pobre los compas que andan con diarrea. Es una, una tortura. Al subirse a un transporte público. Pero bueno. Aquí en Nuevo León entró enlaces inteligentes, un sistema de, de pago con tarjeta, tarjeta feria, se le conoce. Tú vas, recargas estas tarjetas a, a los oxxos y con, tarje, con esa tarjeta pagas tu transporte a distancia, lo pones cerca del sensor, suena... Se pone una luz verde y te arroja el saldo en el caso de que esté funcionando al 100%. En la mayoría de los camiones ya no te aparece el saldo, ya ni siquiera se ve la luz, sí se escucha, pero pues bueno, ahí andas adivinando a ver si pasó o no pasó el, la tarjeta. Cuando entró este sistema de pago, todos estuvieron en contra. Al parecer, ahorita con la pandemia nos ha ayudado mucho, ya no pones efectivo, ya no tienes que andar pasando dinero de mano en mano. Y bueno, hasta ahí es mala la evaluación de transporte. Ahora con pandemia se volvió peor. Aquí el secretario de salud de la O dijo que en el transporte público no se puede contagiar de COVID-19. La verdad no entiendo cómo es que no, pero sí en escuelas, sí en cines, sí en otros lados. Ellos son los expertos. Si tú eres un experto en el tema, también te escucho. Y dime por qué si sí se pueden contagiar. Hay algunas rutas que traen su gel antibacterial. Entras, pagas y traes tu gelecito, te echas y ya, toma. tu asiento. El problema es de que ponen a otras rutas, sin gel, el conductor sin cubrebocas, va fumando y la gente no puede reportar. Porque si lo reportes, un chofer menos, un camión menos que te puede llevar a tu trabajo o a tu casa y se vuelve más. Los camiones van a reventar, las personas colgando de las puertas, súmale los que traen mandado, mochilas, herramienta del trabajo. Los que son de familia numerosa también van con sus niños y se vuelve muy, muy incómodo el transporte. Empecemos el recorrido. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú llegas a la ruta, al punto de inicio, donde va a salir el camión, en algunos lugares, algunas rutas, hacen sus filitas. Ese es nada más en el inicio. Haces tu fila, haces fila. Y ya entras al camión... Si te tocó asiento bien... Si no pues ya te toca ir parado... Pero ya cuando empieza el recorrido... Pues... Hay diferentes... Lugares donde puedes tomar el camión... Haces la señal para que se tenga... Pero hay mucha gente esperando... Sobre todo en horario... Para entrar a trabajar... Que aquí en Nuevo León... A todos se le a todas las empresas... Se les ocurrió la brillante idea... De que todos tienen que entrar... Entre las 6 y 7 de la mañana... Todo el estado tiene que entrar entre las 6 y 7 de la mañana para el primer turno. Así que está saturado el transporte público. Bueno, en esos lugares donde toman el camión, después del punto de partida, no hacen fila. Se avientan, se jalan, se insultan, han llegado hasta los golpes por querer subir el, al camión. Y es a lo que voy. Todos nos quejamos de, de, de las instalaciones o de las condiciones del transporte público, del costo del transporte público, no lo vale. Pero también nosotros como usuarios, tal vez a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero como usuarios somos un asco por cómo nos comportamos, estoy generalizando, sé que hay muchos buenos usuarios, sé que hay muchas personas que hacen las cosas bien, pero la mayoría no lo hace, y desde el momento en subirte el camión, ahí ya estamos cometiendo nuestro primer error, ¿por qué? porque nos aventamos, nos insultamos, nos golpeamos, y estamos peleándonos, y... Y ya se olvidó eso de que, pues bueno, deja pasar primero a la señorita, a la señora, con el bebé, no, pagarros parejo, vientos sobres, el primero que entre, primero yo y luego yo, y así se hace un, un conflicto el, el poder subirte a, al transporte público. Subes al transporte y casi siempre está lleno. La única forma en que tú agarres un camión que no esté lleno es en horario. Que no sea pico. Y va a tardar mucho en pasar o ir al inicio de la ruta. Donde empieza, donde sale el camión a su ruta, ahí tienes que estar. Porque a las dos cuadras ya a un 80% de su capacidad. Y ya el resto pues le toca ir separado, colgado. O como te agarres, como te acomodes. En Nuevo León. La mayoría de los, de los camiones de lo del metro. Todos tienen unas calcas puestas en los primeros asientos. Y en los últimos asientos. Los que están más cercanos a las puertas. Son los asientos preferenciales. Para adultos mayores. Mujeres embarazadas, personas con alguna capacidad diferente o con personas que lleven niños en brazos de meses. Que Nuevo León les vale kilómetro y medio de esas calcas. ...señalamientos... ...como los cajones de estacionamiento en los supermercados... ...aquí a todos les vale madre... ...van y se estacionan y... y me vale madre que sean incapacitados... ...yo tengo prisa, yo voy y, y regreso... ...esa es la cultura de Nuevo León... ...si, sí, aquí en Nuevo León nos damos de que no... pues ...todos jalamos, sacamos lana... ...aportamos y la chingada... ...pero como personas, como sociedad... ...si sí tenemos mucho que decir... ...yo hablo de Nuevo León porque yo aquí vivo... ...el resto del país... Ya ustedes tendrán su propia opinión Cuando estén en los demás estados Únicamente hablo de Nuevo León Porque yo vivo aquí Y bueno Estos asientos preferenciales No los respetamos Fíjate que una vez me tocó Iba en, el, en el, la ruta 400 Del centro de Monterrey a Santa Catarina Un señor Aproximadamente unos 60 años Iba con su bastón y se acerca al asiento preferencial, donde estaba una persona, al parecer para mí se dedicaba a la construcción, porque traía su mochila, se veía pues, con tierra, zapatos industriales, muy sucio, como si hubiera trabajado con arena, cemento, block. El señor le dice, oye, me, da, me permites el asiento, porque pues, es un asiento para las personas con algún... Impedimento, el señor traía su bastón No sé si, si era por algún problema yo Pero venía subía con bastón A lo que el sujeto Aproximadamente le calculaba unos 25 años Le dice, no, yo vengo a mi trabajo Y vengo cansado, todo el día estuve parado Estuve en el sol, me cansé Yo quiero llegar sentado a mi destino El otro no, pues ahí empezaron A discutir Y muchos Usuarios de que levántate, no seas así, que la chingada. Cuando una señorita se levanta y dice, Señor, siéntese, y ya le decidió. No, se, el señor tranquilamente pudo haberse sentado en el lugar que le se dio la señorita, pero él no, no, es que él tiene que respetar el señamiento y lo, el señalamiento perdón, y el lugar donde debe ir. Y se puso y se amachó y se, se puso como terco. Ya, señor, te están dando el asiento, siéntate. No, él quería huevo sentarse ahí No defiendo al de construcción Pero pues bueno, ya te están dando Eso es a lo que voy Hay personas malas con No malas, simplemente que no tienen esa cultura De, de empatía Hacia las personas que necesitan algo Y esta señorita que si lo neces que si tuvo esa empatía Pues cordialmente le ofreció su, su lugar Pero no, el señor quería huevo quitar al otro Como que no me vas a ganar Porque soy mayor que tú y así, ahí el señor ya estuvo mal Por ponérsele al tú por tú con esta persona Que pues no tenía la cultura de, de respetar esos lugares Que es a lo que voy, aquí que tiene que ver el transporte público Bueno, el chofer tranquilamente como chofer Encargado de la unidad, oye carnal, levántate papacito Oye, te cansaste por andar en el sol Te cansaste por cargar la pala hubiera terminado la primaria, mi hijo hubiera terminado la secundaria, pesaban menos los libros, pero, pues no los quiso agarrar el señor, ahora levántese, está cansado, no importa, señores de la tercera edad, o es, él es, cumple con los requerimientos, para usar el, el asiento preferencial, Dale espacio, pero pues no, también a los choferes les vale Porque como somos un mugrero de usuarios Ellos se hartan, se fastidian Llegan a ese hartazgo y se molestan mucho con eso Y pues las mujeres también Tienen sus asientos, pusieron unos asientos rosas Para las señoritas, pero pues también se los pasan Por donde se los quieran pasar Y nadie los respeta tanto en el metro. De hecho en el metro hicieron hasta un vagón para mujeres. Que hubo un video muy, muy polémico. Donde unas señoritas insultaban y empujaban a un señor de la tercera edad. Que se subió al vagón de mujeres. Y porque no era mujer lo tenían que sacar. Pero un señor de la tercera edad. Los demás vagones ya estaban llenos. Pero ahí es aferrados Que también después hubo otro video de un cabrón. Que se sube el vato de que no. Pues yo me subo. Bien chingón. Y las morras, no, que salte, tú no eres mujer la que chingada, a ver, a ver, a ver Yo me siento mujer, así que tú me tienes que respetar Y yo sé, tal vez el vato lo hizo por mame, Pero pues bueno Ahí entramos en dobles morales para todo El punto es de que no estamos Respetando esos asientos preferenciales Para las personas que realmente los necesitan Y, y ahí ya estamos fallando como como usuarios del transporte, si sí nos creemos, ah si sí somos el, el estado con el transporte más alto y con el de menor calidad, pues también como usuarios no somos lo mejorcito que hay, pero bueno, hay que respetar las instalaciones, hay que respetar los asientos preferenciales y respetar a los demás usuarios porque es lo que menos hacemos. Y bueno, esto solo es el inicio de la experiencia del transporte público. Ligándonos a lo que hizo la señorita al cederle lugar a, a esta persona. bueno, Ya se ocuparon los asientos preferenciales. Ya hay personas con capacidades diferentes. Personas de la tercera edad. Personas que traen niños en brazo. Mujeres embarazadas. Ya están ocupados. Por estas personas. Sin embargo. Solo son cuatro asientos al frente. Y cuatro asientos al final. Ocho personas. Cuando en un transporte. Puede haber más personas. Que cumplan. Con eso de. De ser usuarios de. De preferenciales. Por así decirlo. El resto. Pues para mí. Y es mi opinión personal. Tenemos la obligación de ceder nuestro asiento a estas personas. Una amiga una vez me comentó de que no, yo no le voy a ceder el asiento a. a las señoras que traen tres, cuatro huercos. ¿Para qué salen con ellos? ¿Por qué no los dejan? Una viene del trabajo, cansada, se botó a la chinga y quiere llegar a su casa, tranquila. Pero no, vienen para qué salen al centro. Tiene un punto, no tendrían por qué salir con tantos niños a hacer sus vueltas. A menos de que anden de paseo, pues ahí sí lo entendería. Pero aún así no sabemos las circunstancias en las que estaba esta señora. A lo mejor no tiene quien se los cuide, pues tenía que sortir para su negocio. O tenía que comprar cosas para la despensa y no tenía con quién dejarlos. Pero eso era el punto de vista de, de, de mi amiga. Mi punto de vista es de que, pues bueno... Dale el asiento, que se siente ella... Y ya carga dos, y ya nomás el otro lo trae ahí. Personas que traen... Muchas cosas cargando. Debemos de tener un poquito de empatía. Dicen, no, pues ¿para qué no agarra un taxi? Pues a lo mejor no tenía recursos para pagar un taxi. Tuvo que venir en camión. Tuvo que ir al centro de la ciudad a hacer su mandado... Porque no completaba hacer su mandado en un supermercado. Tuvo que ir a los mercados del centro... Surtirse en el mesón estrella. Ir a las carnicerías del centro. Porque está más barato. Y pues ya viene con su mandado. Que tampoco no es exagerado. No, no es tanto. Porque pues si fuera mucho no lo subirían Pero sí como que pues hombre dale el asiento. ¿Qué te cuesta? A lo mejor no todo el camino. Ya te aventaste medio camino. Ya te falta la mitad para llegar a tu casa. Dale el asiento. Me pasó verlo mucho cuando... Cuando yo tenía, bueno, cuando me operaron hace dos años, se me probaron de la vesícula Yo tenía que ir al hospital después de mi operación, a mis revisiones, pero yo todavía traía un, una sonda en T Todavía estaba se, eh, Drenando Bilis de mi cuerpo y pues caía en una bolsa en un contenedor y a pesar de que te ven así, pues vas parado en el camión, a ellos les vale. Digo, pues no pasaba nada, yo me podía sostener, no estaba débil ni nada. Pero hay personas que traen cosas así, enfermos, eh, muchas cosas y no cedemos el asiento. Somos una sociedad muy egoísta, realmente solo vemos por nosotros porque tenemos la idea de que nadie va a ver por nosotros y si ciertamente es así. Nadie va a ver por nosotros, porque tampoco nosotros vemos por los demás. Así se va haciendo esta cadenilla de, pues de egoísmo dentro de la sociedad. Otra vez, estoy generalizando. Yo sé que hay muchas personas que sí lo hacen. Yo sé, pero de cada 10, dos personas tienen eso, esa cultura o esos valores de, de apoyar o, o de ceder el asiento a usuarios que sí lo necesitan. Otro de los puntos de, de la experiencia del transporte público es cuando no se recorren. Ya se llenó el camión, ya están todos los centros ocupados, ya designamos quién debería de ir sentado. Los demás pues nos tocó ir paraditos. Siempre hay una persona que se pone al frente... Y no se recorre, y suben los demás usuarios y ahí van empujándola y aventándola y viéndola feo Pero no se mueve la señora, ¿Por qué? Porque ella quiere estar ahí para cuando se baje No tener que caminar tanto o no tener que batear para salir Cuando a ella todavía le falta mucho para poderse bajar de la ruta Capaz si sí se baja hasta el final, pero no, ella está aferrada a estar ahí Chumale que trae su bolsita del mandado, su mochila Vaya a un lugar donde no estorbe eso también es muy incómodo. Ahí estamos haciendo algo mal como usuario. Si quedarnos al principio. Para no dejar pasar a los demás usuarios. Ya es. Otra mala práctica más que. Que se da. En el uso del transporte. Y es muy, muy molesto hacerlo. Todavía se molestan porque las empujas. O, o intentas pasar entre ellas. Para llegar pues, al, al, al lugar. Donde hay más espacio. Tanto que los conductores ya es como que, pues bueno, ya doña... Doña Pelo no se quiso mover. Dame el pasaje y entra por la puerta de atrás. Bueno, tienen que recorrer hacia la puerta de atrás para poder ir a los lugares donde hay espacio. Porque la señora no se quiso mover. Y esto no es de lo... De lo pues, más grave que pasa en el transporte. Pero al verlo todos los días se vuelve estresante y, y molesto. Cuando vas en, lo, en, en el transporte público, para mí, pues es un trayecto de, de una hora. Pues tienes que entretenerte con algo. Muchos pues, checan Facebook, WhatsApp otros tienen buen plan de datos y van viendo algún anime, una película, una serie, no sé, otros más cultos llevan libros, pero yo creo que lo que más usamos, lo que más ponemos para, para llevar más o menos este trayecto es la música. Traes tus audífonos, pones música, Spotify, descargan Spotify para que puedan escuchar este podcast. Otros escuchamos podcast... De hecho... Y... El detalle es... Cuando no traes audífonos... Tienes que escuchar... Lo que con todo derecho... Y para mí es el único que tiene derecho a poner música... Es el conductor... Me ha tocado señores que ponen... ACDC... Bon Jovi... Michael Jackson... Queen... Hay otros que son más de, de Santa Catarina, Binomio de Oro, Nelson Velázquez, El Piña, Los Chichis, y están los que son de Monterrey, del centro de Monterrey, pues la música banda, Commander, La Tracalosa, el Fantasma, y pues bueno, y están otros que me caen mejor. Ponen a los Tigres del Norte, Cadetes de Linares, Ramón Ayala, esos de que te subes al camión. Esos están chidos cuando sales del trabajo. Vas escuchando esas playlists que traen de, de cadetes y de los Tigres. Llegas con un chingo de sed nomás para llegar sobre la pinche caguama así, sabrosa. Hasta buscas las rolitas que puso y el mismo Antes de bajarte le preguntas al conductor eh hey, jefe, qué playlist puso para... Para buscarlo en, en Spotify. Y ahorita llegar y, y seguir con el cotorreo. Pero. También hay conductores que no ponen música. Y entra. Pues el, el malandrín del, del camión. Que trae su bocinita. Y pone música. Y pone la música más. Depende de gustos. Pero para mí es la más culera que pueden poner. Ponen Reggaetón Tonto, vulgar, que no todo el reggaetón es malo a Me gusta el reggaetón, pero El que ponen ellos sí es muy grosero O sea, está bien, te gusta, escúchalo Escúchalo en una fiesta, no en el camión Donde hay niños, donde hay señoras Y Bueno, cada tipo de letra que puedes encontrar Nada más reggaetón Rap Esta nueva, nueva escena que sacaron de rap de que ahora todos quieren improvisar y es muy molesto. Hasta ponen las rolas que ellos improvisan y así, eh, no sé. El problema es la bocina. La bocina se escucha tan mal, parece que vas en un Zuru del DF. Güey. Cartoneando así, ojete, ojete, ojete. Así como el pinche sonido de mi compadre Chuy en su Sonic. Culero, güey, culero. Cartonea bien cabrón. Ay, no, nomás de acordarme, pinche madre. Pero bueno, también es una mala experiencia. Nadie quiere escuchar tu música, es tu gusto. Es como si yo pusiera el, el tipo de música que me gusta. Pues yo creo que la mayoría de los usuarios no les va a gustar. Pero bueno, eso es muy, muy molesto. Y el, pero es parte de la experiencia del transporte público. Y si no es el, el vato que trae su música fea. son los, yo les llamo promotores, son los vendedores, vaya, el don, siempre hay un don que se sube y lleva sus paletitas, coronado, chicles, cocadas, dulces, mazapanes, chocolates nicolas así, me gusta que suban porque me gustan el chocolate y el mazapán el, el don de las gelatinas, para los que no son de Nuevo León, la gelatina es como un bolis, un sabalito, no sé cómo chingón le digan allá en sus estados, pero es frío, hielo, sabor de sabores, de vainilla, chocolate, mango, chamoy, coco, guayaba, el sabor que tú quieras. Están muy ricos. Una bolsita. Pues ahí vas, cuando hace un chingo de calor, te cae con madre, una gelatina y vas. Además, hasta la, hay dones que suben con frituras o con cacahuetas, tus cacahuates salados y tu, tu gelatina. Ya si, si el don trae trae acá una, una de la sonora dinamita, ya pues hasta agarra ritmo y, y te la pasas chido. Porque hay, don, hay camiones que, sobre todo en la noche, ya, Pagan todo y traen sus luces neones y las, y las luces parpadean al ritmo de la música. Escuchando a, a Rigo Tobar, a Tropical Panamá, y te sientes en ambiente, no sé. No, como la trae todo polarizado, no ves hacia afuera, y tú te imaginas que, que vas por la costa en, en, en Mazatlán o. o en alguna playa chingona, pero. Pues no, estás en Monterrey. Pero pues es bonito viajar en el camión. ¿Te imaginas? Piensas meditas un rato, yo creo que algunas personas sí lo han de usar para, para meditar después están los hermanos que van y, y nos predican de la palabra si creen, pues le ponen atención si no lo ignoras pero pues bueno, ellos tienen un propósito tratan de ayudar a la gente, darle esperanzas como que a ver, tuviste tú, tú un día difícil, aliviánate, Dios está contigo, o el universo, o lo que tú creas, está contigo, aliviánate, compadre. Mañana va a ser un día mejor o te puede ir peor, no, no te has porque mañana puede ser peor o puede ser mejor. Y, y también existen los músicos. Y hay gente que tiene talento y canta bien y trae su guitarrita o su acordeón. O se sube el compa con el acordeón y la guacharaca y se avientan un vallenato acá chido, sabroso. Pero hay unos compas que. Bueno, hay una. aquí en, en Santa Catarina hay una persona que tiene discapacidad y, y se sube con una bocina y grita y. Simula que canta, pero pues, bueno, es una persona con, con una capacidad diferente Y bueno, él se le entiende Pero otras personas que... No, campeón, si te subes a improvisar, no... No sé, no está chido O, o improvisa algo coherente Porque riman por rimar o... O se vientan unas rimas sin sentido O grotescas, molestas Prefiero mil veces que te vientes un cover de gamberros, del cartel de santa, de Eminem, si sabes inglés, no sé, de quien tú quieras. Pero prefiero que te vientes un cover a que te vientes tus improvisaciones que la neta son malísimas. Yo sé que sí hay gente con talento, pero no me ha tocado verlas hasta hoy. Los payasitos me caen muy, muy bien. Te aviento, se avientan, te avientan su reo. Me, está chido porque siempre se, se agarran a, a los de la primera fila y traen a las doñas risa y risa. Y de que sí, a huevo vieja eres tú. Y la señora, no, como recuerda, como que ya ves. Y ahí se avientan su cotorreo. Traen buen, buen, buen cotorreo. Pero hay algo dentro de ese. Esa diversidad de personas que, que buscan hacer negocio en. De los, ...en los usuarios de los camiones... ...son la gente que pide dinero... ...no me gusta que pidas dinero... ...más si son niños... ...no sé... ...la gente busca la manera de algún ingreso... ...lo que tú quieras, pero... ...poner a niños a trabajar y... ...y a pedir dinero no está chido... ...fíjate que una vez cuando trabajaba en San Pedro... Me subí a la ruta 203, un niño repartiendo tarjetas. La tarjeta decía, vengo de Chiapas, no sé hablar español, favor de ayudarme con una moneda. Okay. Si pudiste hacer tarjetas, es que tus papás o alguno de tus familiares sí sabe leer. Porque lo escribieron. Y tanto saben que fueron un lugar donde las pueden imprimir y le invirtieron. Sí. ¿Por qué no usan esa capacidad para trabajar y mantener a ese niño? Darle educación, darle comida... Vestido. Eso me repugna. Qué bien. Yo, soy, yo no doy limosna. Yo no me gusta apoyar a la gente. Yo entiendo que si sí hay mucha gente que sí lo necesita. Y de caridad. Pero aquí en Nuevo León ya abusaron de eso. Y yo, y esa es gente foránea. Yo no tengo nada en contra de la gente foránea. Mi mejor amigo es foráneo. Pero lo traen mucho de, del sur de, del centro y del sur de, del país y ahorita en todos los camiones es una persona no es que tengo a mi hija en la clínica 6 nació prematura no se le han desarrollado los pulmones mi esposa se llama tal y el medicamento me cuesta 6,500, 7,500 todos dicen lo mismo necesitaremos estar muy tontos o mejor dicho ellos Creen que estamos tontos para no darnos cuenta de que es una farsa. Es una estafa. Y piden dinero. Todos los días. Y yo sé que es una red de trata de personas. No sean ellos los que la manejan. No sé. Pero es, me molesta demasiado. Hace algunos años en, en Nuevo León hubo una investigación que la cortaron. Porque por miedo o no sé. ...amenazas creo que a los medios... ...donde había muchas señoras en el metro... ...en el centro de la ciudad... ...con bebés y casualmente siempre estaban dormidos... ...pues se eh, corrió un rumor... ...de que había una red de trata de personas... ...que las traían de Chiapas, de Oaxaca... ...de Veracruz... ...de lugares donde... ...pues había muchas carencias, los traían... no pues ...ahí siempre había un huerco... ...que les rentaban los niños... ...o sea, les cobraban por rentarle los niños ya drogados Para que estuvieran dormidos Y ellos poder pedir dinero Total, empezó a hacer rumor Hubo investigaciones, no hubo culpa no nada Pero hubo un tiempo que no se volvió a ver eso De un año o dos años para acá Empecé a notarlo de las personas que piden dinero En los camiones Para, para su hija Que tiene problemas respiratorios Que nació prematura Y en el centro de Monterrey Es el mismo patrón En cada esquina del centro de Monterrey un señor tocando el acordeón y un niño pidiendo dinero. Yo no sé si esos niños de dónde sean, si sean sus papás, sean familiares o los renten igual y les dan, oye, pues ponte a botear y, y ahí nos vamos a michas mientras yo toco el acordeón. o no, no sé, saben que, que la gente se, se enternece cuando ve a un niño, ay, sí, pobrecito, tenga. Por ejemplo, ahí donde trabajo, yo trabajo en una farmacia. En Monterrey, afuera se pone una señora y se tira al lado del bote de basura y se pone a sufrir y a llorar. Y écheme un taco. Y va gente. Y me ha tocado ver gente. Pues la gente la zona en la que trabajo es gente de dinero. Van y le hacen la despensa y como quiera y siguen pidiendo dinero y todos los días. Y otros venden sus artesanías. Que está bien. Vende a lo que produce. Eso está bien. Venderlo. Esto, eso sí lo apoyo. Sabes hacer carteras... Sabes hacer algo lo puedes vender y bien vendido, pero no, las personas que piden, me tocó ver un incidente de que la señora que normalmente se tira en el piso ahí a, a sufrir y a pedir dinero, llegó tarde, llegó otra persona con una niña, pues llegó y de que no, que este es mi punto, yo estoy en la plaza y que ahí se pusieron a pelear la plaza y se golpeaban y, y a ver quién se quedaba en el punto, total llegó la policía y se los llevó a las dos, el otro día ahí estaban, no pasó nada, yo le pregunté a, la, a, la, a una oficial disculpa, oye, pues no hace nada con ellos, Dice, pues es que mientras no infrijan la ley, no podemos hacer nada, o sea entonces cualquier persona se puede poner en cualquier esquina a pedir dinero, no, pues es que no está en contra, no están rompiendo ninguna regla, y si traen niños y los ponen y los están poniendo a, ven a pedir dinero, no están en, hor en horario de escuela cuando tienen que estar en la escuela, no, pues es que no, mientras no haya denuncia, no haya nada, pues bueno, ahí también evidencia otro... Otra laguna en nuestro sistema judicial, que también es un pinche mugre. Pero bueno, si tú eres de las personas que, que acostumbra a dar limosna o ayudar, qué chido, qué bueno que lo haces. Pero fíjate bien a quién lo haces porque ya ni siquiera el redondeo o apoyar a fundaciones tampoco ayudan, porque muchas veces las usan para lavado de dinero las usan para evadir impuestos no evadir, o sea es un beneficio, persona o empresa que tiene una, una una fundación tiene el beneficio de, de recortarle sus pagos de impuesto pero es porque pues, están haciendo el jale que el gobierno no puede hacer ser bueno, bueno, ese tema lo tocamos en otro en otro espacio el detalle es de que acostumbramos tanto a las personas a darles dinero, que de eso quieren vivir. Ellos... No sé, no sé. Necesitaría un día sentarme a platicar con ellos. Oye, pues, ¿qué aspiras en la vida? ¿Por qué no buscas un jale? Sí me ha tocado ver gente. No, no sé leer, no sé escribir, apenas sé hablar español. Pero pues en algún lado, algún trabajo puedes conseguir y la gente, sobre todo la gente que tiene dinero ellos no ven el contraste que existe en lo que vemos nosotros ellos simplemente ven una persona necesitada y ayudan y mucha gente a los critica y les dice no es que los ricos tienen la culpa por ello entre ellos se hace más rico nosotros más pobres, sí, pero no es culpa de ellos, ellos hicieron su lana, ellos saben cómo hicieron sus negocios y, y están donde están, pero son personas buenas porque dan caridad a todas esas personas que, que piden sin preguntarles y nada sobre eso, ahí va lana, 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 cuando realmente, pues muchas veces hasta algo malo, no saben si están financiando una red de trata de personas, no sé, tampoco estoy diciendo que la gente que tiene mucho dinero, todos son buenos. Pero los que me ha tocado ver y conocer, si sí lo son. Y, y esta experiencia en el transporte público, no sé, tal vez soy demasiado egoísta para, para compartir el sobrestén. Ahí te va un 10, un 5, antes lo hacía y mucho. De hecho, hay un, un, una anécdota hace mucho de que iba con mi papá. Y llega un vato de que, no, pues sobres Eh, un 20 puntaco y la madre Sobres, le doy el 20 Mi papá me, se va el vato y mi papá dice No, este güey, con esos 20 bolas Se va a ir a comprar una caguama yo, pues, yo me lo iba a gastar en lo mismo Así que, pues, no hay mucha diferencia Digo, hace un chingo de años Cuando la caguama valía 20 pesos Pero Ahora la gente abusa de la caridad Abusa, abusa no sé sí sí es un poco complicado hablar sobre eso porque te pueden tachar de inmoral de, de egoísta de de poco empático pero ves la situación y y ves lo que pasa y la gente abusa de eso abusa de la buena voluntad de las personas Simplemente cuando pasó la pandemia, ¿qué pasó? La gente empezó a comprar galones y galones de gel antibacterial. Un gelecito que te valía 10 pesos te lo vendían en 50. Y esa es la cultura mexicana. Nos aprovechamos de la desgracia. Nos aprovechamos de la bondad. Nos aprovechamos de la caridad. Esa es la cultura mexicana. último punto ya para cerrar el, el podcast que es el tema más, más desagradable que, que puede haber en el transporte público y esto estoy 100% seguro que ocurre en todo el país y es el acoso anécdotas de compañ ex compañeras de escuela, de trabajo víctimas de acoso en el transporte es molesto Se suben al transporte todos los días para ir al trabajo, ir a la escuela y, y sufrir esto. Al menos una vez a la semana les pasa y están... Mol... Desde el cabrón que se les queda viendo de manera morbosa, las incomoda. El piropo, que no es un piropo, es un insulto. Siempre va a acompañar una frase grotesca, sexista... Muy, muy molesta. El que tener que estar aguantando eso todos los días. Es muy, muy incómodo. Hubo un tiempo que en un grupo de, de amigos, compañeros. Una chica siempre llegaba en Uber a su trabajo. No, que por qué, pues para quejarlas. Si sí, todo te lo gastas en Uber o quien te patrocina la chingada y pues no ella tomaba Uber todos los días, porque tenía miedo del transporte público, tenía miedo de agarrar metro, tenía miedo de subirse al camión, y la estuvieran acosando como ya anteriormente lo habían hecho, desde lo que dicen, cómo las miran, hay personas que las tocan, y, y, es, y todavía lo toman gracioso, me ha tocado ver anécdotas de, bueno, amigas que me platican, que hay un cabrón al final del asiento, masturbándose, y Qué asco de, de sociedad somos Al ver todo esto, gente enferma El problema es de que ellas Los ven, se asustan Y el resto de los usuarios no los ven Los ven y, y no les dice nada O se ríen de que mira huevos se lo está jalando viendo esa pinche vieja Así, pinche vato Y, y no mames, güey, o sea, es un pinche delito Hacerlo Y no los denuncian las chicas sí los denuncian, pero no hace nada. Y el resto de las personas, los testigos... No, yo no vi nada, yo no estaba, yo no supe. Y me caga eso, hacerte la pinche vista gorda. gente te molesta? Quejándose todo el, el... Tiempo ser acosada. En algún momento yo yo sí veía extraño el... No veía de buena manera las marchas, las protestas, porque eran muy agresivas, muy... No sé, yo creí, yo decía, ¿por qué no hace una marcha pacífica? Pero... Poco a poco fui viendo, investigando, preguntando a personas, y ya cuando lo empecé a escuchar de personas cercanas a mí, familiares, amigas, exparejas, que sufrieron de acoso... Sentí un repudio. Hacia la gente. ¿Cómo es posible que, que. pase esto? Y sí, sí pasa. Pero el problema es que como no has sido víctima. No lo ves. Ya lo ves hasta cuando alguien cercano a ti. Sufrió. Y... Pues es muy molesto, realmente, perdón Nada más, solo de pensarlo No, no puedo evitar en, en sentir ese Esa molestia, ese Esa cólera de De que yo quería si llegara a ver una persona así También me encabronaría Haría lo mismo que hacen las protestantes Rayo, golpeo Rompo, insulto Rayo madres porque es un sentimiento muy muy molesto, muy molesto. El ser víctima de, de alguna agresión sexual es es algo muy perturbador, no, no lo superas fácilmente. ¿Por qué no lo dijeron en el momento? Entras en un shock, no sabes cómo reaccionar. Es una sensación desagradable, es, es lo que puedo decir y, y eso es lo que, lo que pasa en el, en el transporte público. Creo que es el problema más grande que hay en el transporte público, el, el acoso que hay. Las señoritas a veces van sentadas y el cabrón que va parado viendo el escote o arrimándoles el miembro a sus hombros, acercándose y las incómodas. el sentarte atrás de ella, el bajarte, donde se baja ella y todo esto lo sé porque me lo platican las personas, las chicas que han sido víctimas compañeras de trabajo excompañeras de escuela, familiares parejas y solo sé que es una sensación muy muy desagradable Sé lo que es ser agredido sexualmente. Es un shock, es un miedo, vives con mucho miedo. Y, y el problema es cuando lo hablas, te dicen... No, pues, supéralo, o ya no te subas ahí, o ya no le hables a él, o ya no te acerques. Pero el trauma que se quedó dentro de ti... No lo superas en un tiempo, tienes que ir a terapia, tienes que arreglar las cosas Y aún así, vives con ese, esa frustración o ese miedo Pero muchas mujeres tienen que aguantarse, callarse y tragarse todo ese sentimiento Para poder volver a subir al transporte público Para poder llegar a sus trabajos para poder llevarle sustento a sus hijos, familias. Y nosotros no cooperamos. Los hombres no cooperamos. En vez de portarnos bien, o hacer las cosas bien, o entenderla, sentir empática. Ella se está levantando a las 4 de la mañana igual que yo para ir a trabajar. Ella se está chingando para llevarle un sustento a su familia. Para lograr sus proyectos, tal vez para las vacaciones, para la relación de sus hijos, no sé, 15 años. Para el lo que esté en plan. O no, simplemente para llevar algo de que comer. Pero no. Ahí vamos. Y de por si sí, el pasar ocho horas. Una empresa que no vale madre. Con un trato mal. Mal ambiente laboral. Pasar dos horas en el transporte público. Donde también te lo hacen incómodo. Llegar a tu casa. Y posiblemente las cosas no están bien con tu pareja. O con tu familia. Y aguantar todo eso. Nosotros como hombres. Vamos a cagarla. Como siempre. Solemos cagar y hacer que se incomode y ya cerrando este podcast pues lo último del transporte es el destino llegas, trabajas del camión y todavía tienes que caminar un kilómetro para llegar a tu trabajo o a tu casa más las incidencias que puedan pasar en el camión, se descompuso, se ponchó la llanta, hubo un choque, hubo tráfico, se atravesó el tren y te hizo llegar más tarde, entre otras cosas. Este es... una experiencia del día a día en el transporte público en Nuevo León. Si les gustó y quieren compartir algo de de sus experiencias en el transporte está el Facebook fíjate que una vez, es la, nuestra página de Facebook para que manden su mensaje por Messenger también por Twitter arroba y los estaré leyendo y también estaré leyendo sus propuestas para, para el tema de la próxima semana igual, este es, este es su espacio, como les comenté en el podcast pasado es la visión de, de un ciudadano común, lo que vemos día a día, los que no vivimos en las zonas privilegiadas de, de, del país, que no tenemos un sueldo muy grande que nos enfrentamos a las adversidades del día a día con más del 50% de la población mexicana. Acoso, discriminación. Entre otras limitantes. Y la idea es que nos escuchen y hacer romper esas barreras con nuestra voz. Y... Si en algún momento te gustaría venir al podcast, dar tu opinión, vamos a echarnos una plática, adelante. Están los micrófonos abiertos. Y bueno, aquí cerramos. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz Semana Santa. Pórtense bien. Pasen tiempo con su familia. Diviértanse. y los esperamos, los espero la próxima semana, aquí en su podcast, fíjate que una vez...